1: بودكاست إنها بداية القرن العشرين تخيل بأنك استيقظت في صباح أحد الأيام الماطرة مريضاً استشعرت جبينك فوجدت بأن حرارتك مرتفعة ولديك التهاب في حلق تتنبأ بداية بأنها الإنفلونزا، وأنت تعرف بأنك لن تذهب للعمل اليوم لأنه سيكون عليك تجربة مجموعة من الخلطات التي ربما إن لم تنفع ستكون الإنفلونزا في حينها كفيلة بقتلك تلك الحقبة كان بها متوسط عمر الإنسان 47 عاماً 90% من الأطفال المصابين بالتهاب السحايا الجرثومي كانوا لا يعيشون طويلاً ومن بين العشرة في المائة الناجين من الموت كثيرون منهم يكملون حياتهم بإعاقات شديدة ودائمة من الصمم إلى التخلف العقلي حينها كان مرض بسيط مثل الإنفلونزا يؤدي إلى وفاة الكثيرين كما حدث في عام 1918 حين أدت الإنفلونزا إلى موت 20 مليون شخص أمراض أخرى عديدة كانت منتشرة في تلك الفترة كمرض السل وحمى التيفوئيد والتيفوس بعضها الآن لا نسمع به إطلاقاً وكذلك العمليات البسيطة كالولادة وأي نوع من أنواع الجراحة كانت كفيلة بقتلك بقيت هذه الأمراض تحصد حياة البشرية على مر العصور حتى جاء العالم ألكسندر فليمينغ واكتشف تأثير البنسلين على البكتيريا وهذه اللحظة بكل تأكيد قد غيرت حياة الكثيرين وحياتك أيضاً في هذا البودكاست سنروي لك لحظات غيرت تاريخ الطب العالمي وسنحدثك عن حاضرك ومستقبلك وستكون أنت بطل هذه اللحظات من عالم يموت فيه ملايين كل عام بسبب الفيروسات والأمراض السارية إلى عالم يعالج هذه الأمراض الفتاكة في بضعة أيام في هذا البودكاست نروي لك قصة ترياق الحياة من اكتشفه وكيف حفظ حياتك وحياة من حولك أكثر من عشرين مليون وفاة سجلت في عام واحد فقط مئات المصابين والكثير من المعاناة التي يحملها الناجون في أبدانهم ما قصة الأمراض السارية في الماضي وكيف أثر اكتشاف المضادات الحيوية في تغيير مسار البشرية أهلا بكم في حلقتنا الجديدة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان اكتشاف المضادات الحيوية وتأثيرها على حياة الإنسان يعد البنسلين أحد المضادات الحيوية الأكثر شيوعاً وهو جزء من عائلة المضادات الحيوية المعروفة باسم البيتا لاكتام. هذه العائلة تحتوي العديد من الأدوية الفردية وأهمها البنسلين والنفسلين والإمبيسلين وهناك غيرها العديد اكتشف البنسلين أول مرة على يد إلكسندر فليمينغ وهو أحد المحاربين من أجل البقاء الإنساني وأهمهم كان هدفه إيجاد علاج للبكتيريا بدون إحداث أي ضرر لخلايا جسم الإنسان حتى جاءت تلك الصدفة التي قادته لاكتشاف الحل الذي أنقذ البشرية كان فليمينغ عائداً إلى مختبره في لندن بعد إجازة قضاها مع عائلته لمدة شهر ليجد إحدى صفائح اختباراته على البكتيريا العنقودية قد تعفنت ونمت عليها الفطريات. رغم استيائه من فشل تجربته إلا أنه تمهل قبل أن يرميها ليجد أن هذه الفطريات قد حاصرت البكتيريا الضارة ومنعتها من النمو من دون الضرر بباقي الأجزاء. نشر ألكسندر نتائجه التي توصل إليها في عام 29 وخط اسم البنسلين سطوره لأول مرة بالتاريخ. لان سعادة الكسندر لم تستمر طويلا. فجهوده لم تثمر بفصل هذا المستخلص وعزل البنسلين وتحويله الى مركب علاجي. لذلك قام فليمنغ بارسال قالب من البنسليوم لكل من وجد في نفسه القدره على حل هذا التحدي بعد ان فشل هو باستخلاص العلاج من البنسلين. لم ينجح فليمنغ بعد كل محاولاته. لكن بعد 14 عاما استطاع هاورد فلوري استاذ علم الامراض بجامعه اوكسفورد مع العالمين نورمان هيثلي وارنست تشاين بكسر هذا التحدي واستخراج المركب العلاجي من البنسلين. واجرى هيثلي وتشاين اول دراسه معمقه ومركزه على الدواء. وكانت آن ميلر اول مريضه تتعالج بنجاح من اكتشاف البنسلين عام 1942. كانت تعاني آن ميلر من تسمم الدم بعد إجهاض جنينها وسعدها البنسلين بعدم اللحاق به وقد تبع هذه السيدة ملايين الناجين بسبب البنسلين وفي النصف الأول من العام ذاته الذي اكتشف فيه مستخلص علاج البنسلين أنتجت شركات الأدوية 400 وحدة من البنسلين ودخلت دول مختلفة لاحقاً في تصنيع الدواء واكتشاف أنواع جديدة من المضادات الحيوية وسميت الفترة ما بين الخمسينات وسبعينات القرن الماضي بالعصر الذهبي لاكتشاف المضادات الحيوية الجديدة وأصبح الموت بسبب الإنفلونزا والسل والسحايا والتهاب الحلق والولادة وغيرها من الأمراض حكاية من الماضي وكوفي ألكسندر على اكتشافه الذي أنقذ البشرية بجائزة نوبل لكنه حذر من أن الإفراط في استخدام البنسلين في يوم من الأيام قد يؤدي إلى مقاومة جرثومية بات الإنسان يستعمل المضادات الحيوية في مختلف جوانب الحياة كوقاية أو حتى كعلاج من الأمراض كافة ما خلف لاحقا مقاومة الجراثيم للأدوية كما قال فليمينك سابقا وانقلب السحر على الساحر انقلب استعمالنا الخاطئ للمضادات الحيوية علينا ولكن ما هي الطرق الخاطئة لاستعمال المضادات الحيوية وتأثيرها على البكتيريا؟ الدكتورة سوزان عبد المالك رئيسة قسم علم الأحياء الدقيقة في جامعة البتراء تجيبنا عن ذلك
0: إحنا أسهل طريقة علشان أعمل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية هي إيش؟ إنك تجيب هاي البكتيريا وتعرضيها للمضادات الحيوية ولكن بتركيز قليل جداً مش التركيز اللي موتها فهذا التركيز القليل بيخلي البكتيريا شوي بشوي تتعود على المضادات الحيوية المرحلة الثانية بعد التعود هو المقاومة هلا احنا بنشارك في هاي العمليه يعني احنا خلينا نتذكر انه اول شيء في بكتيريا موجوده في الجو مقاومه هي موجوده لكن احنا بنعطيها فرصه انها تزيد وتكبر لانه احنا نخليها تتعود على هاي الانتيبيوتكس كيف بنخليها تتعود بطرق كثير اني انا استعملها الانتيبيوتيك استعمله مش في مكانه اني انا استعمل الانتي الجرعه اللي مش كامله، يعني الدكتور يقول لي خذ الانتي لمده خمس ايام حبتين في اليوم، انا اخذها لمده يومين واقول على نفسي بقيت كويس واوقف. انما إيه اوقف هون الانتي بايوتيك وانس اني وقفته انا عم بعرض البكتيريا لدوز قليل من الانتي راح تخليها اقوى ومش راح تموتها. فعم بساعد انه هاي البكتيريا تزيد في عددها.
1: وجدت البكتيريا منذ الأزل وتحملت الظروف المختلفة واستمرت في البقاء ما يوضح لنا مدى قدرتها على التكيف مع البيئة وتطويرها لجيناتها لتبقى موجودة والبنسلين هو أحد المخاطر التي واجهتها البكتيريا ولتحافظ على وجودها بدأت تتكيف معه واستعمالاتنا الخاطئة للمضادات الحيوية زادت من الطين بالله فأوجدت البكتيريا مع مرور الوقت طرقاً لمقاومة البنسلين الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية لم يقتصر على التصرفات الفردية بل تمتد تلك الممارسات للمستشفيات وبيع الأدوية في الصيدليات من دون وصفة طبية الأمر الذي عزز تكاثر وجود البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية فما هي هذه الممارسات؟ يجيبنا عن ذلك الدكتور في الصيدلة السريرية وليد
2: القرم في هدول الأنوال نحكي عنهم بروت سبيكترم اللي هم النطاق الواسع أو المجال الواسع مضادات الحيوية زي الفورس جنريريشن سفاروس هذول. هذول في بلاد برا ممنوع دكتور يعني ما بيصير دكتور واحد يوصفها لازم يوقع على الوصف دكتورين، يعني واحد يكون infectious ديزيزز وواحد الدكتور مثلا المشرف او الهذا، وواحد تخصصه اللي هو الامراض الساري، ويكون في توقيع طبيبين عشان ينوصف هذا الدواء. بينما احنا يعني عندنا ما في رقابه لا جوا المستشفيات ولا في الصيدليات، انت ممكن تدخل على اي صيدليه هلا، تطلبي شيء زي السيف تراكسون ولا شيء اللي هي اللي بقول لك المفروض في المستشفيات يكون توقيع دكتورين، تاخديها من غير اي وصفه.
1: هناك نوعان من البكتيريا، البكتيريا المفيدة والبكتيريا الضارة. ما هي هذه البكتيريا المفيدة؟ وهل استخدامنا للمضادات الحيوية يؤثر عليها؟ نعود إلى الدكتورة سوزان عبد المالك لنعرف الإجابة.
0: كلمة مضادات حيوية يعني هي أي مادة بفرزها كائن حي عشان يقتل كائن حي ثاني. هي كلمة الأنتيبيوتكس. وفي كلمة أعم اللي هي الأنتي مايكروبيلز اللي هي أي مركب كيميائي يستعمل لقتل الميكروبات. بانواع مختلفة، اي كان حي موجود في داخله آه شيء بنسميه احنا المايكروبيوم اللي هي مجموعة الميكروبات اللي بتعيش في داخل الانسان وبتسهل على الانسان عملية الهضم وبتعطي الانسان آه في نفس الوقت اييه فيتامينات، استعمال الزاوية المضادات الحيوية بموت كل الميكروبيال فلورا او الميكروبات اللي عايشة المفيدة في داخل الجسم. انتي عم بتموتيها وبالتالي بيصير جسمك عرضة للاصابة بأمراض أخرى.
1: يتجه العالم نحو حقبة ما بعد المضادات الحيوية حينما يمكن للعدوى الشائعة أن تكون قاتلة مرة أخرى وعندما تصبح الميكروبات مقاومة للأدوية تقل خيارات علاج الأمراض التي تسببها كما أنه لم يتم تصنيع أنواع جديدة من المضادات الحيوية منذ العصر الذهبي للمضادات الحيوية أي من سبعينات وثمانينات القرن الماضي فقط لكننا نبقى هنا في حيرة لماذا لا يتم تصنيع أدوية جديدة من المضادات الحيوية؟ وهل وصلت المضادات الحيوية إلى أقصى حد ولا يمكن إنتاج غيرها؟ أم هناك أسباب أخرى؟
2: الواحد بتخيل أن كل ما يكون الدواء ناجح أكثر كل ما يكون مربح أكثر لشركات الدواء بس في الحقيقة مش دائماً كيف يعني مش دائماً؟ هلأ أنا مثلاً كشركة دواء. وين احسن لي اني استثمر؟ بتعرفي عشان تعملي منتج جديد بده يكلف هذا الحكي ملايين اذا مش اكثر من تجارب انفيفو إنفيترو في الخارج جسم الانسان وداخل جسم الانسان في وفي الحيوانات وفي لغايه لما تقدري توصلي لدواء تاخدي عليه مثلا في الولايات المتحده بسموها اف دي اي ابروفل او كذا تاخدي موافقه انه هذا اسمه دواء ممكن تسوي فانا مثلا لو كان بيشنت عنده مثلا مريض عنده ارتفاع في ضغط الدم وانا وصفت له دواء لارتفاع في ضغط الدم فهو حيستمر عليه بقيت عمره 20 سنه 30 سنه 40 سنه بقيت عمره لكن السخريه عاد انه لانه مضادات الحيويه كانت فعاله انها بتشفي مش بتمنتين يعني مش ات كيوز داز نوت منتين فانت هتأخذ مضادات الحيويه كم يوم اسبوع 10 ايام بعدين خلص فبطلت حتى الشركات الادويه مهتمه انها تستثمر كثير في انتاج ادويه جديده مضادات حيويه حيويه جديده وهي جزء اساسي من المشكله وحتى بتذكر من فترة ايام اوباما طلع وحكى انه احنا يعني كدولة رأسمالية كان هذا شيء غريب انه انه احنا بدنا ندعم شركات الادوية عشان تعمل إيه ابحاث عن المضادات الحيوية
1: نتائج الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية واتجاه شركات الادوية لتصنيع المزيد من الادوية وزيادة المردود المادي خلف العديد من الاثار المناعية على صحة الانسان وظهرت لدينا الكثير من الامراض الحديثة وكان الاطفال اكثر ضحاياها
2: مناعه جسم الانسان وكمان بالذات لما نيجي نحكي عن الاطفال الصغار، الاطفال الصغار كثير من الدراسات عم تحكي هلا عن علاقه اللي بنسميهم اوتو اميون ديزيزز هي الامراض اللي المناعة الجسم نفسها بحارب فيها الجسم. قديش له علاقه بالمضادات الحيويه؟ لانه كثير من بينت انه كل ما تكون النورمال فلورا مور دايفيرس، يعني كل ما يكون تنوع اكثر في البكتيريا الطبيعيه الموجوده في جسمنا، كل ما بتكون المناعه احسن، ورده فعل المناعه بتكون تيوند، بتكون منتظمه. معظم الامراض هاي الحديثه مثلا زي الربو، هلا هي مربوطه صارت الربو عند الاطفال، معظمهم مربوط اكثر من 50% من الحالات بتكون اوتو بتكون اليرجيك. شو يعني اليرجيك؟ يعني اشياء الجسم بتعامل معها كانها ضارة مع انه هي بالحقيقة مش ضارة بس ليش؟ لانه زيادة استخدامات المضادات الحيوية صار في خلل في 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 التوزيع البكتيريا جوا الجسم اللي خلى ال اللي هي التي Cells Regulatory اللي بتنظم المناعة بتكون مثبطة
1: رغم خطورة الموقف إلا أن الإنسان لم يكتف بالاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية على نفسه إنما وسع نطاق استخدامها إلى الزراعة والمواشي أحياناً للوقاية من الأمراض وأحياناً أخرى استعملها كهرمونات لتعزيز نموها غير مدرك ضررها على الحيوانات من ناحية قتل البكتيريا المفيدة وتعزيز البكتيريا المقاومة بداخلها ومن ناحية أخرى ضررها على البيئة وما حولها
0: البكتيريا اللي موجوده جوا الحيوانات رح تعمل مقاومه لهي المضادات. البكتيريا لما تطلع في روث الحيوانات في التربه حتنتقل هاي البكتيريا للميكروبات الثانيه اللي موجوده في التربه وموجوده في الجو. وزي ما قلت لك قبل شوي انه في بينهم تكافل اجتماعي، فهي الجينات رح تنتقل للبكتيريا الثانيه. تنتقل للعاملين، تنتقل للإنسان، تنتقل للناس اللي هم بيجوا بيذبحوا في المسالخ عنده جرح يأخذ بكتيريا مقاومة وهكذا يعني سلسلة طويلة عريضة ممكن تحطيهم كل عروات أدبين ناس اللي حيتأثروا بهذه الميكروبات الجديدة اللي طالعة كلها مقاومة للمضادات الحيوية
1: استجابة لهذه الأزمة عملت منظمة الصحة العالمية على خطط لمحاولة علاج هذه المشكلة وابقاء عصر المضادات الحيوية قائماً ومن أهم أهداف هذه الخطط تحسين الوعي وتعزيز قاعدة المعرفة والأدلة من خلال المراقبة والبحث والحد من حدوث العدوى وتحسين استخدام أدوية مضادة للميكروبات في صحة الإنسان والحيوان كما أن وزارة الصحة الأردنية بدورها قامت بعمل استراتيجيه لحل هذه الازمه ولكن كان هناك معارضه من قبل نقابه الصيادله على قرارات الوزاره بهذا الخصوص. نقيب الصيادله الدكتور زيد الكيلاني يحدثنا اكثر عن سبب ذلك الاعتراض.
3: وكل نقابه الصيادله جزء اساسي في هذه اللجان. الكتاب اللي اصدر وزير الصحه نحن ما مانعناه ولا عارضناه بالعكس هو هذا قانون اصلا ويجب تطبيقه فورا ولكن كانت القصه انه موقفنا كان شوي مختلف من ناحيه اخرى انه تبين كانها المشكله مختصه في الصيدليات يعني هي هذه القضيه يعني اذا وقفنا معناته انتهت المشكله فهذا كان توضيح لانه المشكله هذه جزء من المشكله ولكن لا يعني ما ما بضبط تاخذ هذه الجزئيه وتترك كل الجزئيه الاخر فنحن كان المقترح انه كمان هنالك يجب تكون حمله توعويه شامله للمواطن في ظل غياب التامين الصحي الشامل في الاردن اليوم بيجي عندك المريض على الصيدليه ولا بيجي على الطبيب ولا بيجي بيقول لي اعطيني مضاد حيوي هي هي مفهوم خاطئ في عند المواطن انه هو خلص المضاد الحيوي بحل لي المشكله فاصبح هنالك سوء استخدام للدواء ليش؟ لانه صار المريض يعالج نفسه وهذه هذا ايضا خطوره في الموضوع
1: يصاب حاليا ما لا يقل عن مليوني شخص ويموت اكثر من 23000 شخص سنويا نتيجه للبكتيريا المقاومه ومن المتوقع ان يكون هذا الرقم اكبر في البلدان الناميه حيث تبقى الامراض المعديه من الاسباب الرئيسيه للوفاه وفي مستقبل اشبه بالماضي ستكون الاجراءات التي يعطى فيها الجهاز المناعي دفعه قويه من المضادات الحيويه لمساعده الجسم على التعافي اكثر خطوره ومثال على ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي للسرطان بالإضافة إلى الإجراءات التي تستخدم فيها المضادات الحيوية لقمع الجهاز المناعي مثل عمليات زرع الأعضاء فكيف ستكون الحال في عصر ما بعد المضادات الحيوية؟ هل سنعود إلى عصور توفي فيها عشرون مليون إنسان بسبب الإنفلونزا؟
2: أكيد إحنا خايفين هلأ إحنا نوصل لعصر نفس العصر بذكرنا بعصر ما قبل اختراع البنسلين إحنا هلأ خايفين نوصل لعصر أنه يكون فيه المضادات الحيوية عديمه الجدوى وما نقدر نلاقي علاج لانواع معينه من البكتيريا اللي ممكن تكون قاتله في حال عدم وجود علاج مناسب لها.
1: ارجو ان نكون قد ساهمنا في نشر الوعي تجاه استخدامات المضادات الحيويه. فلحظه اكتشافها غيرت بكل تاكيد حياتك وربما انقذتك من الموت اكثر من مره. في الحلقة المقبلة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء